0: Ehrlich, was? So eine Ballonfahrt, Freunde, die du bei einer Tombola gewonnen
1: hast, Bob. Ganz genau.
2: Aber ich bin froh, dass Sie uns begleiten, Mr. Lloyd.
3: <lacht> Muss sein, Peter. Sonst wäre ich als Ballonführer hier arbeitslos. <lacht>
2: <lacht> ja, und gerade deshalb. Habt ihr das. Habt ihr das gerade gesehen?
4: Was meinst du, zweiter?
2: Na, diesen. diesen Monsterkerl mit Harpune der die Frau gejagt hat, direkt unter uns. Was?
0: Wo denn, hä?
2: Ach,
4: du willst uns verkohlen, stimmt's? Fast wäre ich darauf reingefallen. Das
2: ist kein Scherz. Da unten war, war eine unheimliche Gestalt mit, mit Hut und, und Mantel, die, die eine Frau verfolgt hat. Sie ist auf das Haus da unten zugelaufen. Wie jetzt? Was? Dieses, dieses Wesen, das hatte, hatte eine altmodische Harpune. Und statt eines Gesichts hatte es eine, eine, eine schreckliche Fischfratze, wie 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 wie, wie ein Heizombie. Heizombie?
0: Ja, wahrscheinlich wird hier unten gerade
2: ein
3: Horrorfilm gedreht oder sowas. Ja.
2: Und wo ist dann das Filmteam? Hm.
3: Peter, bei der blendenden Sonne und den unruhigen Schatten da unten können die Sinne schon mal getäuscht werden.
2: Ich irre mich aber nicht. Das das können wir doch nicht einfach auf sich beruhen lassen!
3: Es wird uns kaum etwas anderes übrig bleiben. Ein Ballon ist schließlich kein Helikopter, den man beliebig steuern oder anhalten kann. Peter,
5: hm?
2: bist du
4: wirklich sicher, dass du dieses Monster gesehen hast?
2: Ich habe mir das nicht eingebildet! Gut. Um unserer
4: Pflicht als verantwortungsbewusste Detektive gerecht zu werden, fahren wir nach unserer Rückkehr mal bei diesem Grundstück vorbei und schauen nach dem Rechten. dann wird sich ja herausstellen, ob dort ein grässlicher Hai-Mensch umherwandelt.
3: Knapp eine Stunde später Setzte Mr. Lloyd am vorgesehenen Punkt nahe Paradise Cove zur Landung an. Nachdem der Ballon auf dem Anhänger eines Pickups verstaut war, ging es zurück nach Rocky Beach. Auf dem Schrottplatz angekommen, prallte Justus mit einer auffällig gekleideten Dame zusammen. <lacht> <Au>. <lacht> huh? Wer war das
0: denn? <lacht> Hast du ihr buschiges Federhütchen gesehen? Und ob!
4: Hey, Onkel Titus! Ja, mein Junge? Was wollte die Kakadu-Lady denn heute?
1: Kakadu trifft den Nagel auf den Kopf. Sie war noch mal hier, wegen der scheußlichen Porzellanuhr. Die mit dem weißen Kranich obendrauf.
4: Die stammte doch aus dem Räumungsverkauf des Second-Hand-Warenhauses in Salona
1: Beach, richtig? Ganz genau, aber die Anlieferung der Waren verzögert sich noch. Allerdings hat die Dame trotzdem heute schon bezahlt. Ha,
2: verstehe. Damit ihr niemand das Prachtstück wegschnappt. Woher wusste sie eigentlich, dass du
4: der neue Besitzer bist?
1: Na, vom Eigentümer des Warenhauses. Ha,
0: na, das nennt man echt ne Einsatz.
4: Kein Wunder. Kakadu und Kranich passen ja auch ideal zusammen. <lacht> <lacht>
3: Am frühen Abend machten sich die drei Detektive auf den Weg zu dem Haus, wo Peter die mysteriöse Szene mit dem Hai-Zombie beobachtet hatte. Neben der mächtigen Pforte waren zwei Briefkästen angebracht.
2: Pembroke und Forrester.
3: Hm.
4: Keine Klingel. Hm. Dann können wir den Garten betreten.
0: Ja. Okay.
6: Wie ist das Haus? Das ist sehr seltsam. Nirgendwo ist Licht zu sehen. Entweder ist
4: niemand da oder die Fenster sind alle verhängt. Naja, ich klopfe mal.
1: Wollt ihr.
4: Entschuldigen Sie die Störung, Sir. Meine Freunde und ich haben eine Wanderung unternommen und dabei müssen wir irgendwie vom Weg abgekommen sein. Ja. Könnten Sie die Hausherren kurz fragen, ob wir bitte ihr Telefon benutzen dürfen?
1: Die Hausherrin?
4: Ja. Dort an der Garderobe hängen ein paar Damenhüte und... Ausgeschlossen.
1: Mrs. Pembroke hat sich bereits zur Ruhe begeben. Verschwindet. Oh. Wie überaus gastfreundlich.
0: Du was? Ich dachte schon, diese bezopfte Vogelscheuche mit dem Kerzenständer in der Hand zieht gleich einen Zauberstab aus der Tasche und verwandelt uns in Sumpfkröten. Ja.
2: Zumindest wissen wir jetzt, dass ich mich nicht geirrt habe. Ich habe heute Nachmittag eine Frau gesehen, hinter der dieser Heizombie her war. Und jetzt ist sie im Haus.
4: Ich schlage vor, dass wir eine kleine Außenbegehung unternehmen. Kommt, Kollegen. Ja. Gut.
2: am Fenster. Ja. Der Junge hat den Vorhang zur Seite geschoben und guckt zu uns herüber.
6: Seht mal, er drückt einen Zettel gegen die Scheibe.
2: Was? Da,
1: da steht Hilfe
2: drauf. Er, er
1: winkt uns zu sich. Los,
2: kommt!
5: Wer
7: seid ihr?
4: Bin Justus. Äh, und das hier sind Peter und Bob. Hallo. Ha. Wir sind hier, weil Peter heute Nachmittag etwas Seltsames in eurem Garten gesehen hat. Eine unheimliche Gestalt, die eine Frau verfolgte.
7: Oh nein, dann ist er zurückgekommen. Er muss sie in den Garten gelockt haben. Wer? Von wem redest du? Ihr müsst hier schnell weg. Wenn ihr euch erwischt, seid ihr verloren.
1: Wir lassen dich nicht Aber allein.
0: Komm mit uns.
7: Nein, nein, ich kann meine Tante nicht im Stich lassen. Wenn ich das Haus verlasse, bricht der Bann.
0: Der Bann? Was denn für ein Bann?
7: Nur so kann man ihn fernhalten. Jeden Morgen und Abend müssen die Bannkreise neu gemalt werden. Kein Zeichen darf vergessen werden. Sonst passiert etwas Schreckliches. Was?
2: Also, wenn ihr mich fragt, sollten wir hier schleunigst verschwinden. Ja. So
4: schön. Hör zu. Wir wollen dir helfen. Ja. Wir kommen morgen Nachmittag wieder und dann erzählst du uns, was hier vor sich geht. Okay?
7: Okay. Gut. Hier, unsere Karte. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, ja. zweiter Detektiv Peter Shaw, mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ganz genau. Und äh, wie heißt du? Luke.
2: Also dann, bis morgen. Hm, okay. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber ich wette, dass es der Heizombie ist, vor dem Luxi so fürchtet.
4: Es dürfte deine Laune wohl kaum heben, Zweiter, aber so allmählich glaube ich, dass du damit recht haben könntest.
3: Mit Schlafsäcken, Taschenlampen und ihrer Detektivausrüstung ausgestattet, standen Justus, Bob und Peter am nächsten Nachmittag erneut vor dem unheimlichen Haus. Nur wenige Sekunden, nachdem der erste Detektiv mit dem schweren Messingring am Eingang geklopft hatte, öffnete sich die Tür.
1: Äh, guten Tag, Sir. Wir hier schon wieder? Ich habe doch gestern schon klar und deutlich gesagt, Mrs. Pembroke ist für euch nicht zu sprechen. Das ist doch gar nicht nötig. Wir möchten nämlich zu unserem Freund Luke. Davon ist mir nichts bekannt und unangemeldeter Besuch. Ist schon
7: Besuch gut, Rupert. Wir werden ganz leise sein und Tante Gwendolin bestimmt nicht stören.
1: Also schön. Hm.
7: <lacht> <lacht> Dann kommt mal rein. Ja, ja. Sei bitte leise und kommt mit. Ja.
0: Wow. Überall Ölgemälde. Meeresbilder mit Schiffen.
7: Hier ist der Salon. Ihr könnt euch da aufs Sofa setzen.
0: Ah, äh, ja, danke.
6: danke.
7: Also, ihr seid wirklich Detektive?
4: Ja, so ist es. Ja. Und du wohnst hier?
7: Nein, ich bin hier nur zu Besuch. Ich verbringe die Sommerferien immer hier bei meiner Tante Gwen.
4: Okay. Sag mal, Luke, ist deine Tante verheiratet oder wohnt sie hier ganz allein?
7: Mein Onkel Darren ist gestorben, als ich noch klein war. Ach, das tut mir leid. Für Tante Gwen war Darrens Tod ein schwerer Schlag. Aber sie wollte das Haus ihrer Vorfahren nicht aufgeben und ist deshalb mit ihrem Butler Rupert hier wohnen geblieben.
2: Aha. Und äh, wieso hat er so eine merkwürdige Frisur?
7: Rupert hat früher als Zauberer beim Varieté gearbeitet und war schon immer etwas Speziell. <lacht> Das war wohl einer der Gründe, warum Onkel Darren ihn damals eingestellt hat. Er mochte solche Leute. Ha.
4: Und was hat dein Onkel beruflich gemacht?
7: Ihm gehörte Celebrity Starshine, eine Firma in Hollywood, die Filmpartys und Preisverleihungen und so organisiert hat.
2: Aha. Gibt es die Firma noch?
7: Ja, aber sicher nicht mehr lange. Warum nicht? Darby Farnheim war früher die rechte Hand meines Onkels. Aha. Jetzt ist sie Geschäftsführerin. Seitdem geht es mit der Firma bergab. Inwiefern? Genau, weiß ich es nicht. Aber sie macht immer so komische Deals und der Ruf der Firma ist gar nicht mehr gut. Tante Gwen will deswegen nichts mehr mit ihr zu tun haben und hat sogar den Anwalt eingeschaltet.
2: Aha.
0: Deine Tante will also juristisch gegen Mrs. Farnham vorgehen?
7: So ist es. Ach,
4: das wird Darby Farnham natürlich ganz und gar nicht passen. Von dieser Sache mal abgesehen, hat deine Tante irgendwelche Feinde?
7: Nicht, dass ich wüsste. Sie ist eigentlich überall beliebt.
0: Tja, das ist doch mal. Was war das denn? Was meinst du? Der, der, der große Baum da im Garten, der hat, der hat gerade blau aufgeleuchtet. Was? Ja, nur ganz kurz, so als wenn jemand den Baum wie eine Lampe an und gleich wieder ausgeknipst hätte.
7: Kein Grund zur Sorge. Das ist mit Sicherheit eins von Earls Experimenten. Earl? Um ein wenig Leben in das große Haus zu holen, vermietet Tante Gwen seit Jahren das zweite Stoppwert an junge Leute, meistens an Studenten.
4: Hm. Und äh, zurzeit wohnt da dieser Earl. Äh, sein Nachname ist vermutlich Forrester, richtig? Das stand zumindest am zweiten Briefkasten.
7: Stimmt. Earl studiert Informatik und ist ein ziemlicher Eigenbrötler. Hm. Er sitzt ständig hm. oben und bastelt an seinen Projekten herum. Irgendein Elektronikzeug. Hm.
0: Das klingt ja ziemlich geheimnisvoll. Also dieser Typ experimentiert mit äh, mit Licht?
7: Genau. Vor ein paar Tagen hat er zum Beispiel die komplette Veranda grün erleuchtet.
1: Wozu das denn?
7: Er forscht an neuartigen Neonleuchten, glaube ich.
1: Ja, gut zu wissen. Äh,
4: doch kommen wir noch mal auf den Butler zurück. Wie genau kam Rupert denn hierher?
7: Er hat auf einer Veranstaltung von meinem Onkel gezaubert. So haben sie sich kennengelernt. Aha. Darren war sofort hin und weg von Rupert und hat ihn auf der Stelle fest engagiert, um auch zu Hause das Rupert-Programm genießen zu können.
2: <lacht> und äh, wie hat deine Tante reagiert, als ihr Mann plötzlich mit diesem kuriosen Show-Butler ankam?
7: Von meinen Eltern weiß ich, dass Tante Gwenny nicht so mochte. Mhm. Aber Onkel Darren war ganz fanat in ihn. Deshalb hat er auch in seinem Testament verfügt, dass Rupert nach seinem Tod Bleiberecht in diesem Haus behält. Hm.
0: – Zusammen mit diesem Earl seid ihr hier jetzt also zu viert? – Ja. – Ansonsten gibt es niemanden, der Zutritt zum Haus hat?
7: – Früher ist Lance Vaughn noch vorbeigekommen. – Ah. – Er ist Innenarchitekt und kannte meinen Onkel. Mhm. Aber seit meine Tante sich so, so verändert hat, empfängt sie ja niemanden mehr.
4: – Wie hat sie sich denn verändert?
7: – Ich weiß auch nicht. Am Telefon war sie noch ganz normal. Aber als ich hier letzte Woche ankam, war alles anders als sonst. Was war denn? Alle Türen verschlossen, alle Fenster zugehängt. Das ganze Haus ist jetzt wie eine Festung.
2: Unheimlich.
7: Außerdem hatte ich das Gefühl, dass meine Tante völlig vergessen hatte, dass ich komme. Ach. Sie war verwirrt, abwesend und ängstlich. Hm. Tante Gwen war früher immer so fröhlich. Aber jetzt?
0: Ja, das ist in der Tat ein
4: beunruhigender Wandel. Luke. Gestern habe ich dir versprochen, dass wir gemeinsam eine Lösung finden und dieses Versprechen werde ich halten. Aber um dir helfen zu können, benötigen wir mehr Informationen zu der Gestalt im Garten. Du hast sie selber gesehen. Stimmt's?
7: Ja, vor vier Tagen in der Nacht. Aha. Wegen des Gewitters konnte ich nicht einschlafen. Ich bin zum Fenster gegangen und habe die Vorhänge aufgezogen. Und dann? Und da stand sie im Garten. Im strömenden Regen, ganz still, wie eine böse Statue. Das ist ja unheimlich. Sie hatte einen zerrissenen Mantel an, einen breiten Hut auf und eine riesige Harpune in der Hand.
2: Oh, eine Harpune? Ich hab's doch gewusst!
7: Als es geblitzt hat, habe ich kurz ihr Gesicht gesehen. Riesige, tote Augen, oh. graue Haut und ein furchtbares Maul mit spitzen Zehen, wie bei einem Hai. Oh.
4: Und wie ging es weiter?
7: Als es nochmal geblitzt hat, war die Gestalt verschwunden. Ach, was? Am nächsten Morgen wollte ich Tante Gwen von meinem unheimlichen Erlebnis erzählen, aber... Da kommt sie, Tante Gwen!
2: Woher weißt du das? Das könnte doch auch Rupert oder, oder dieser Student sein.
7: Nein! Wir gehen alle immer ganz leise, außer meiner Tante. Sie wird jetzt mit dem Abendritual beginnen. Abendritual? Kommt mit und seht es euch selbst an! Aber leise! Ja, ja, gut. Schaut durch den Türspalt zum Salon. Sie wird jetzt die Zeichen neu malen. Das macht sie einmal am Morgen und einmal am Abend. Aha. Sie hat damit angefangen, als ich ihr von der Gestalt im Garten erzählt hatte.
0: Sie hat die Linien und Kreise auf dem Boden nachgezeichnet. Na ja, und jetzt? Was ist denn jetzt?
7: Genau wie in den letzten beiden Tagen. Sie steht einfach mit weit aufgerissenen Augen da, über eine Stunde lang.
2: Das ist ja wirklich gruselig.
7: Beim ersten Mal habe ich versucht, sie anzusprechen, aber sie hat auf nichts reagiert. Man kann nur abwarten, bis es von selber aufhört. Hm. Dann geht sie wieder in ihr Zimmer zurück und setzt sich in den Ohrensessel.
4: Überaus rätselhaft. Sag mal. Nimmt deine Tante vielleicht seit kurzem irgendwelche Medikamente oder oder andere Dinge zu
7: sich? Ganz bestimmt nicht. Tante Gwen ist kerngesund und trinkt auch kein Alkohol.
4: Hm. Diese Möglichkeit können wir also ausschließen. Ja.
2: Deine Tante, sie hat uns gesehen und kommt raus. Da, du! Oh, au.
8: Du hast das Unheil über uns
7: gebracht. Bitte hör auf, Tante Gwen. Das ist Justus, ein Freund von mir. Oh,
4: Mrs. Pembroke, wer bin ich? Warum hab ich das Unheil über sie gebracht?
8: Freund, Freunde sind etwas Wunderbares. Wie glitzernder Morgentau, so schön. Und so flüchtig.
1: Was ist denn das für ein Krach? Ich sagte doch ausdrücklich, dass hier kein Lärm geduldet wird.
4: Dessen sind wir uns durchaus bewusst. Aber es wäre wohl kaum gebührlich, die Hausherren daran zu hindern, ihre Stimme zu erheben. Dann
1: hat.
0: Mrs. Pembroke so laut gerufen? Ja. Ist ihr etwas zugestoßen? Nein, nein, keine Sorge, ihr ist nicht zugestoßen. Aber ihr Verhalten war äußerst merkwürdig.
1: Ist Ihnen denn noch gar nicht aufgefallen, dass hier seltsame Dinge vor sich gehen? Es steht mir nicht zu, über Mrs. Pembroke zu urteilen und euch gegenüber schon gar nicht. Das ist ihr Haus, in dem sie tun und lassen kann, was sie will.
2: Da haben Sie natürlich recht, aber. Vielleicht können Sie uns ja sagen, ob Ihnen in letzter Zeit etwas Merkwürdiges aufgefallen ist. Vielleicht äh, gestern Nachmittag?
1: Nein, mir ist nichts aufgefallen. Und jetzt ist Schluss mit der Fragerei. Und da es bereits dunkel wird, nehme ich an, dass ihr jetzt gehen wollt. Ganz im Gegenteil. Wir wurden gerade dazu eingeladen, das restliche Wochenende hier zu verbringen. Wie bitte? Naja, ihr müsst es ja wissen. Hm. Hm. –
0: Unheimlicher Kauz. – Das kannst du laut sagen. Mochen.
4: Luke, kannst du dich vielleicht erinnern, ob irgendwann in der Vergangenheit mal dieser Name erwähnt worden ist?
7: Nein, ich habe den Namen noch nie gehört.
4: Hm. Darüber hinaus wäre zu klären, welche körperlichen oder psychischen Ursachen es für diese seltsamen Symptome bei Mrs. Pembroke geben könnte.
7: Glaubst du, dass meine Tante wirklich krank ist, Justus? Hm.
0: Wir müssen diese Möglichkeit in Betracht ziehen, ja. Sag mal, Luke, deine Tante hat große Angst davor, dass jemand nach Einbruch der Dämmerung auf Licht im Haus aufmerksam wird, richtig?
7: Ja, nach Sonnenuntergang müssen alle Gardinen zugezogen und das elektrische Licht gelöscht werden. Auch jetzt muss ich das Licht ausmachen und Kerzen anzünden. Hm.
2: Wie hat denn dieser Earl auf das Lichtverbot reagiert? wo er doch an Projekten zu Neonleuchten arbeitet.
7: Keine Ahnung. Er zahlt hier nicht viel. Vielleicht hat er sich damit abgefunden. Aber kommt, wir gehen auf mein Zimmer. Ich will euch noch etwas zeigen.
5: Okay, gut.
7: Auf dem Schreibtisch meiner Tante habe ich das hier gefunden. Ja.
0: Was ist das?
4: Es, es handelt sich um ein zwei Wochen altes Kaufangebot für dieses Haus. Unterzeichnet von einem gewissen Alvin Cray. Ach, jemand will das Haus kaufen? Mhm. Sieht so aus. Interessant ist, dass ausdrücklich das Inventar des Hauses im Kauf eingeschlossen sein soll. Und es besteht kein Zweifel, dass Mrs. Pembroke diesem Ansinnen ablehnend gegenübersteht.
0: Sie hat das Schreiben nämlich mit einem dicken roten Strich durchgestrichen. Das ist ja interessant. Und damit hätten wir wohl einen weiteren Verdächtigen auf unserer Liste und … Was hast du, Bob? Ich glaube, da ist jemand hinter der Tür. Moment. Das haben wir gleich.
2: Redet einfach weiter.
0: Ja, und äh, damit hätten wir äh, bereits äh, fünf Verdächtige auf unserer Liste, die alle … <lacht> Rupert!
1: Darf ich fragen, was Sie da machen? Ich gehe hier lediglich meiner Arbeit nach. Seit Mrs. Pembroke beliebt, das Haus mit Symbolen zu verzieren, sammeln sich überall Kreidereste in den Ecken. Sie entschuldigen mich.
2: Das war doch glatt gelogen. Der Typ wollte uns ausspionieren.
7: Ich verstehe das nicht. Bisher war Hubert nie sonderlich neugierig.
2: Wie
4: dem auch sei, wir sollten ab jetzt doppelt wachsam sein. Aber lasst uns erstmal unsere Schlafsachen aus dem Auto holen. Gute Idee. Komm, Kollegen. Ja.
3: Da es inzwischen ziemlich dunkel geworden war, leuchtete Justus beim Entladen des MGs mit seiner Taschenlampe. Plötzlich stutzte Peter. In einem Busch direkt hinter Luke hatte er soeben eine Bewegung wahrgenommen. Ohne zu überlegen, warf sich der zweite Detektiv auf den Unbekannten.
2: Er trägt den, Motorrad. den werde ich ihm gleich abnehmen. Was soll denn das? Lass mich los! Ich, ich, ich hab nichts getan! Vermummt in fremden Gärten herumschleichen, das. Das nennen Sie nichts getan! Das mache ich doch nur wegen Rupert!
7: Sie sind doch Mr. Vaughan?
6: Wieso ist es? Wenn man das ist Mr. Vaughan? Der, der, der Innenarchitekt? Genau, der bin ich. Äh, wären Sie dann
4: bitte so freundlich, uns zu verraten, warum Sie hier im Dunkeln ums ja. Haus schleichen? Das würde mich auch interessieren.
6: Das muss ich doch. Man lässt mich ja nicht mehr rein. Dabei bin ich mir oh. sicher, dass Gwendoline tief im Inneren dasselbe für mich empfindet, wie ich für Sie. Was? Wie sollten wir das denn verstehen? Also, für mich ist die Sache klar. Dieser verschlagene Butler hat Mrs. Pembroke mit irgendwelchen Tricks den Kopf verdreht. Und nun will sie nichts mehr von mir wissen. Aber so leicht gibt ein Lance Vaughn nicht auf. Dieser Freak wird Gwendoline nie bekommen. Niemals!
2: Der Typ war ja ziemlich verstrahlt.
7: Mag sein, Peter, aber so habe ich ihn noch nicht erlebt. Und von seinen Gefühlen für Tante Gwen wusste ich auch nichts.
3: Aha. Hey. Hier.
0: Hier liegt was im Gras. Was denn? Was ist das denn? Das ist eine, eine Art Pin. Ja. Ja, den muss Sworn wohl verloren haben, als Peter ihn am Boden hatte. Guck hey, mal hier. Zeig mal. Ha. Ha, ein silberner
4: Anstecker mit einem kleinen Emblem. Ha. Ein neunzackiger Stern, in dem zweimal der Buchstabe A eingraviert ist.
7: Ein Stern mit zwei A? Kann ich mal sehen? Ja. Das Symbol kenne ich. Es ist das Erkennungszeichen von Contess Alanas Astralgesellschaft. Ha? Eine Art esoterischer Zirkel in Bill Air. Hm,
0: nie davon gehört. Und woher kennst du diesen seltsamen Verein? -Look?
7: Weil Cortez Alana niemand anders ist als Darby Farnham.
2: Wie jetzt? Die jetzige Chefin von Celebrity Starshine? Ganz genau.
7: Dieser Astralquatsch ist ihr Hobby. Ach. Tante Gwen hat aber immer gesagt, dass sie diesen Hellseher-Humbug nur macht, um leichtgläubigen, reichen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.
0: Ach, und Mr. Vaughan ist einer ihrer Anhänger. Naja, passt ja ganz gut zu seinem Sockenschuss. Hm. Und somit haben wir nun eine direkte Verbindung
4: zwischen zwei Personen, die jeweils auf höchst unterschiedliche Weise in Beziehung zu Mrs. Pembroke stehen.
3: Die Detektive hatten wirklich an alles gedacht. Während Peter den Butler Rupert in seinem Zimmer aufsuchte, um ihn abzulenken, installierten Justus und Bob eine drahtlose Kamera mit Nachtsichtfunktion im Flur des ersten Stockwerks. Auf diese Weise konnten sie mit einem kleinen Monitor unbemerkt von Lukes Zimmer aus den Flur im Auge behalten, falls etwas passieren sollte. Bob übernahm als erster die Nachtwache. Stunden vergingen, ohne dass sich irgendetwas Verdächtiges regte. Doch kurz nach zwei Uhr morgens wurde plötzlich die Tür aufgerissen und eine Gestalt im weißen Nachthemd stürzte ins Zimmer. Äh.
8: Es nahe. Und am Garten meine Seele ist da draußen. Das ist. Das ist, das ist aber. Der Dämon hat sie mir geraubt und hetzt sie jetzt auf mich. Sie soll mich in seine Arme treiben. Was? Seid euch gewiss, ihr Schäfchen. Diesmal kommt er nicht, um zu sehen, sondern um zu fressen.
0: Was ist, Kollegen? Braucht ihr eine extra Einladung? Ja. Was? Sie, sie, sie ist weg. Wer, Bob? Draußen im Garten ist gerade eine Frau gewesen, die aussah wie Mrs. Pembroke. Sie, sie stand am See, kam dann auf das Fenster zu und, und hatte einen riesigen Dolch in der Hand.
2: Was? Ja. Das kann doch gar nicht sein. Miss, Mrs. Pembroke war doch hier im Zimmer. Was zum Teufel ist denn hier los?
1: Seid ihr vollkommen wahnsinnig geworden, mitten in der Nacht einen solchen Krach
7: zu veranstalten? Das waren wir nicht, Rupert. Tante Gwen war hier und hat ganz wirres
0: Zeug geschrien. Ja, und draußen im Garten läuft eine Frau herum, die genauso aussieht
1: wie sie. Willst du mich für dumm verkaufen? Das werde ich mir ansehen. Hm. Peter! Ja. Du läufst in
4: den ersten Stock und siehst nach, ob Mrs. Pembroke wieder auf ihrem Zimmer ist und ob es ihr gut geht. Bob und ich folgen Rupert in den Garten, um die Frau zu suchen. Okay. Jeder von uns nimmt Funkgerät und Taschenlampe mit. Und ich? Du, Luke, bleibst mit dem Nachtsichtfernglas hier am Fenster und meldest dich sofort, wenn du etwas Auffälliges entdeckst. Und jetzt los! Und
2: Dunkel hier, aber wozu habe ich die Taschenlampe? Verflixt! Oh, wieso funktioniert denn das Ding nicht? Ich hallo, hallo, Esther? Mrs. Pembroke? Sind Sie das?
0: ihn noch die weiße Frau
4: halt mal an damit wir uns orientieren
1: können just hm? da hinten da hinten ist jemand hm? die weiße Frau sie hat sie hat ein Messer in der Hand hm? sie sie haut ab los
6: Bob hinterher ja. hm.
3: Peters Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Was war das gerade für ein Geräusch gewesen? Um ihn herum war es stockdunkel. Lauschend hielt er den Atem an. Doch nun war plötzlich alles still. In diesem Moment durchfuhr ihn ein Geistesblitz. Hastig hob er das Funkgerät an den Mund und betätigte den Sprechknopf.
2: Luke! Luke! Hier, ja, Peter! Kannst du mich hören? Luke! Luke! Hier, Luke!
8: Entschuldige, dass du warten musstest.
2: Aber der Strom ist ausgefallen und ich musste die Kerzen anzünden. Na großartig. Luke, Luke, ich brauche dringend deine Unterstützung. Ich kann die Hand nicht vor Augen sehen. Schau auf den Monitor der Nachtbildkamera und sag mir Bescheid, wenn ich beim Gehen irgendwelchen Gegenständen zu nahe komme, okay? Okay. Okay.
8: So, ich habe dich jetzt genau im Blick. Hm?
0: Die Frau ist uns entkommen. Ach, das gibt's doch nicht. Wohin kann sie denn verschwunden sein? Still! Oh. St oh. Hörst du das? Oh. Ja. Oh. ja. Moment. Justus, sieh doch mal hier. Huh? Hier liegt jemand im Gras. Hör mal die Taschenlampe an. Oh. Oh. Es ist Rupert. Oh.
4: Sie doch. Er blutet am Kopf. Kommt fast mit an, wir müssen ihn ins Haus
5: tragen. Ganz vorsichtig. Jetzt.
3: Herz des zweiten Detektivs raste. Denn nun konnte er ganz deutlich hören, wie sich ihm schlurfende Schritte näherten. Zum Glück waren Justus und Bob inzwischen schon wieder im Haus.
2: Nein, ich... Nein, bitte... Bitte tun Sie mir nichts. Nein, nein, ich... Hilfe! Hilfe!
6: Da, wo steckst du? Hier! Hier! Hier oben!
2: Geht es dir gut, Zweiter? Ich, ich, ich bin noch halbwegs ganz...
0: Da! Da kommt! Da kommt Luke!
2: Wo ist das Monster? Das Monster? Es war hier? Der, der Heizombie. Er, er hatte mich schon an der Kehle! Was? Er hatte
7: eine Harpune und war mindestens zwei Meter groß! Ich habe ihn auf dem Monitor gesehen. Ja, aber
0: wo ist er denn hin? Er kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Ganz oh. sicher nicht.
4: Seht doch! Der gesamte Flurboden ist mit Wasserlachen bedeckt. Seine Fußspuren.
0: Tatsächlich.
4: Salzwasser. Luke, geh schnell runter und kümmere dich um Rupert. Er ist im Garten niedergeschlagen worden. Wir haben ihn im Wohnzimmer auf die Couch gelegt.
7: Okay.
8: seinen Anfang
6: und dort
8: wird es auch enden. Mrs. Pembroke! Oh, auf Sie nahm es seinen Anfang. Die Tiefe erwartet
0: mich. Kommen Sie, Madam. Ich bringe Sie wieder auf Ihr Zimmer. Sie, Sie müssen schlafen, ja?
8: Blüde,
4: Du das, Justus? Momentan kann ich mir keinen Reim darauf machen.
2: Und, und was machen wir jetzt?
4: Wir suchen den Heizombie. Los, Kollegen, wir schwärmen aus, Alter.
3: Doch abgesehen von den Wasserpfützen im Flur war von dem Harponier nicht die geringste Spur zu finden. Justus wollte noch einen Schrank überprüfen, aber die Türen waren fest verschlossen. Dafür hatte sich Rupert, der Butler, von seinem Schlag auf den Kopf wieder einigermaßen erholt. Sie sind also von hinten niedergeschlagen worden, Rupert?
1: So ist es. Aber ich habe weder eine fremde Frau noch ein Monster gesehen. Und bevor ihr mir weitere Löcher in den Bauch fragt... Schaue ich jetzt erst einmal nach Earl. Earl? Earl, öffnen Sie die Tür! Entschuldigen Sie die Störung, aber ist mit Ihnen alles in Ordnung? Was zum Teufel fällt Ihnen denn ein? Ob mit mir alles in
9: Ordnung ist? Fragen Sie sich das selbst mal. Eine Unverschämtheit. Gute Nacht.
0: Na, das scheint ja ein angenehmer Untermieter zu sein. Ja.
7: Kommt mit in mein Zimmer.
0: Okay.
4: Das ist alles höchst unbefriedigend. Außer, dass wir es mit mindestens zwei Personen zu tun haben, wissen wir so gut wie nichts. Weder, was dieser Überfall bezwecken sollte, noch ob Rupert oder Earl in der Sache drinstecken. Rupert? Ja, der wurde doch niedergeschlagen und, und Earl hat geschlafen. Wissen wir das wirklich? Beides könnte nur vorgetäuscht gewesen sein. Etwas rote Farbe, ein überzeugender Dialog oben an Earls Tür. Voila.
2: Also, du meinst, die beiden könnten mit der Geisterfrau und dem, dem Heizombie unter einer Decke stecken? Ach, das glaube ich
4: nicht. Durchaus möglich. Ruperts Zustand hat Bob und mich auf jeden Fall davon abgehalten, weiter nach der Frau zu suchen. Und wir haben ihr so vielleicht die Flucht ermöglicht. <lacht> Mit was auch immer wir es hier zu tun haben, wir sind dringend auf Hintergrundinformationen angewiesen. Zum Beispiel, was es mit dem Begriff Mochen auf sich
0: hat. Ja.
7: Das wird hier schwierig werden. Internet gibt es hier nicht und Handys
2: haben hier auch keinen Empfang.
0: Ach, ja. Dann werde ich mich gleich morgen früh in die Bibliothek begeben.
2: Morgen früh? Ja. Gut. Und was machen wir jetzt?
4: Die weiteren Besprechungen verschieben und uns schlafen legen, Kollegen. Ich bin hundemüde. Mm -hmm. Ja. ja.
3: Nachdem sich Bob am nächsten Morgen auf den Weg zur Bibliothek gemacht hatte, begannen Justus, Peter und Luke einen Rundgang durchs Haus. Dabei begegneten sie auch Mrs. Pembroke, die soeben ihr Morgenritual beendet hatte und nun leise flüsternd wieder nach oben ging. Sag mal, Luke,
2: was hat es eigentlich mit der Schmucksäule auf sich? Mit welcher? Mit der, die dort zwischen dem Kranichbild und dem Wandteppich steht.
7: – Keine Ahnung.
2: – Stand da vielleicht mal etwas drauf?
7: – Ja, da stand mal eine Uhr mit einem Kranich drauf. Der gehörte mit dem Wild- und dem Wandteppich zusammen. Auf dem Teppich ist ja auch ein Kranich.
2: – Ja, das stimmt.
7: – Mehr weiß ich darüber aber auch nicht.
4: Hm. – So. Bis auf Ruperts Zimmer sind wir mit dem Erdgeschoss durch. Dann schlage ich vor, dass wir jetzt zu Earl in den zweiten Stock gehen.
7: Mhm. Okay.
2: Was hast du, Erster? Unsere Minikamera, die hier über dem Gemälde hing.
7: Sie ist verschwunden. Na toll.
2: Und als Täter könnte jeder unserer Verdächtigen in Frage kommen.
3: Zur gleichen Zeit saß Bob in der Stadtbibliothek von Rocky Beach und studierte alte Chroniken, um etwas über die seltsamen Kreidesymbole aus dem pembroke House zu erfahren. Plötzlich wurde er gestört.
0: Ach du meine Güte! Sie haben mich aber
6: erschreckt! Verzeihung, das war nicht meine Absicht. Mein Name ist Hastings. Ich arbeite seit kurzem hier und mhm. die Bibliotheksleiterin hat mich gebeten, dich zu fragen, ob ich... Irgendwie behilflich
0: sein kann. Oh, das äh, ist aber wirklich sehr nett von Miss Chalmers. <lacht> ja, ja, so ist sie. Ja, ja, ja. Aber im, im Moment brauche ich nichts weiter, vielen Dank. Darf man fragen, worüber du dich gerade informierst? Ähm, über die hiesige Fischwelt. Ja, Schwerpunkt Heil.
6: Oh. Uh. Ein spannendes Thema. Ja. Während meiner Schulzeit haben wir mal an einem ähnlichen Projekt gearbeitet. Ach wirklich? Leider hat es damals ein übereifriger Klassenkamerad von mir übertrieben. Er wollte unbedingt auch vor Ort forschen. Hm. Er ist weit aufs Meer rausgeschwommen.
0: Ah ja, und was ist mit ihm passiert? Ja, der Arme fand, was er gesucht hatte und
6: kam nie wieder zurück. <lacht> ja. Viel Spaß noch mit deinem Projekt.
3: Justus, Peter und Luke waren in der Zwischenzeit im ersten Stock auf mehrere große Papierrollen gestoßen, die aufrecht in einem hohen Bastkorb standen.
2: Ah. So ähnlich lagere ich meine Filmposter auch, Luke. Äh, darf man da mal reinschauen?
7: Klar, mit Film hat das aber bestimmt nichts zu tun. Wahrscheinlich sind das Kunstdrucke oder so.
2: Ha. Aha. Das ist ein Plakat mit einem Schwarz-Weiß-Foto einer blonden Frau. Aha,
4: und, und was steht darunter? Ah, Lieben Sie Mina Grandon. Botschafterin im Reich der Geister. Hä? Ist,
2: ist das ein Werbeplakat für eine spiritistische Sitzung? Ja,
4: nicht für irgendeine, Peter. Wenn ich mich nicht täusche, war Mina Granton eine der bekanntesten Geisterbeschwörerinnen Amerikas, die vor allem wegen ihres Streits mit dem legendären Magier Houdini bekannt geworden ist. Ach.
7: Die Großeltern von Tante Gwen waren große Fans von Mina Granton. Mhm. Dieser Geisterkram war damals total in.
4: Ja, in der Tat. Gib mal her.
7: Ja? Hm.
2: Vorsichtig.
4: Mal sehen, was wir hier haben. Aha. Hui. Noch ein Foto von Mina Grandon. Hier schweben drei Kraniche über ihrem Kopf. Aha.
2: Und was steht da drunter? Die Trinität der Geistervögel. Hm. Äh, Luke, hat, äh, hat deine Tante denn auch eine Schwäche für Übersinnliches?
7: Gar nicht. Sie hat sich deswegen mehrmals über ihre Großeltern lustig gemacht.
2: Aha. Also würde dieses Thema auch nicht taugen, irgendwelche
4: Ängste bei Mrs. Pembroke zu schüren. Hm. Aber wir sollten jetzt endlich Earl einen Besuch abstatten.
2: Ja. Dann auf in den zweiten Stock. Ja.
7: Die Tür ist es.
2: Ah. Da klebt ein Zettel dran. Genie bei der Arbeit. An mangelndem Selbstvertrauen leidet er auf jeden Fall nicht. Ich
7: klopfe mal. Was ist? Ich, äh, ich wollte nicht stören. Meine Freunde
9: möchten nur mal kurz... Ihr wollt doch hier nur rumspionieren, stimmt's? Aber daraus wird nichts. Das ist mein Projekt. Und ich allein werde damit den Durchbruch erreichen. Zischt ab! Oh. Oh, ja absolute... Zurück in den ersten Stock.
4: Kommt! Hört mal, habt ihr den geöffneten Kleiderschrank in Earls Zimmer gesehen? Nur kurz.
2: Wieso fragst du, Erster?
4: Er gleicht diesem Schrank hier auf dem Flur wie ein Ei dem anderen. Und statt Kleidungsstücken waren im Inneren
2: von Earls Schrank an der Rückwand zwei längliche Griffe zu erkennen. Wie jetzt? Du glaubst, dass es sich dabei um einen Geheimgang handelt? Und sich hinter diesem Schrank hier auf dem Flur einer seiner Ausgänge befinden könnte? Exakt zweiter. Na, dann wollen wir diesem verschlossenen Stück mal auf den Grund gehen. Wow,
7: du hast ein Dietrich-Set dabei? Großartig! Habe
2: ich immer dabei. Sesam, öffne dich. Oh. Hey. Gut gemacht. Ja, wie ich es
4: mir gedacht habe, dieses Schloss lässt sich von beiden Seiten öffnen.
5: Ja,
2: was bei einem normalen Kleiderschrank vollkommen sinnlos wäre.
4: Ja. Lauter Damenjacken. Ah, bingo! Auch hier befinden sich zwei Griffe an der Rückwand.
7: Hoffentlich taucht Rupert jetzt nicht auf. <lacht>
2: Haben wir also den Geheimgang? Das war früher wohl mal der Schacht eines Kamins.
7: Unten im Salon ist einer. Aber da steht jetzt eine Zierkommode drin.
2: Eine ideale Tarnung für einen geheimen Zugang. Na, oh, Peter. Dann schlage ich vor, die Theorie
4: Gewissheit werden zu lassen. Äh, ich
2: soll da... ich soll da runterklettern?
4: Erst hoch, dann runter. Ja, wir müssen sicher gehen, dass es sich hier tatsächlich um eine Verbindung zwischen Earls Zimmer und den darunterliegenden Etagen handelt.
2: Hm, verstehe. Und bei diesem spannenden Erkenntnisgewinn willst du mir natürlich ganz selbstlos den Vortritt lassen. Alles andere wäre ja zutiefst unhöflich. Ja.
7: Ich kann ja mitgehen, Peter. Oh,
4: nichts da, Luke. Unser Zweiter hat bei solchen Aktionen bereits eine Menge Erfahrungen sammeln können. Also los, Peter. Also
2: schön. Ich mach's. Und bin hoffentlich gleich wieder zurück. Gib mir deine Taschenlampe, Justus.
4: Mhm. Hier. Und los. Na gut.
3: Die nächsten Minuten kamen Justus und Luke wie eine Ewigkeit vor. Doch schließlich kehrte Peter wieder aus dem Schacht zurück und stieg vorsichtig aus dem Schrank.
2: Und? Nun erzähl schon, Peter! Es ist genau so, wie Justus es vermutet hat. Eisensprossen führen in dem Schacht nach unten in den Salon und nach oben zu Earls Zimmer. Aha. Und durch den Spalt der Schrankrückwand konnte ich in sein Zimmer gucken. Ach, und was meint ihr, was dort an der Garderobe hing? Ein langer, schwarzer Mantel.
7: Dann ist Earl also der Dämon?
2: Für ein
4: abschließendes Urteil ist es noch zu früh, aber die jetzige Sachlage deutet zumindest stark darauf hin.
3: Eine Stunde später war Bob wieder zurück aus der Bibliothek. Aufgeregt erzählten die Jungen einander von ihren abenteuerlichen Erlebnissen. Zuletzt berichtete Bob von seiner merkwürdigen Begegnung in der Bibliothek.
0: Also der Typ in der Bibliothek hatte einen
2: ganz komischen roten Bart, aber Aha. ich, ich glaube, der war nicht echt. Also hat er vermutlich etwas mit der Sache zu tun. Hm. Vielleicht steckte er eher hinter der Kostümierung des High-Zombies und auch der Geisterfrau.
0: Das können wir bisher nur vermuten. Ich kann euch nun aber sagen, was es genau mit unserem Harponier auf sich hat. Ach.
7: Deine Recherche war also erfolgreich? Ja,
0: so ist es. Hör zu. Um das Jahr 1900 lebte in dieser Umgebung ein gewisser Leland Horace. Ein Walfänger und herausragender Harpunier. Ja. Da mhm. muss ein Baum von einem Mann gewesen sein, annähernd sieben Fuß groß. Oh. Oh. Also über zwei Meter. Horace soll ja. außerdem ein heftiger Schürzenjäger gewesen sein und eines Tages verbreitete eine junge Frau aus dem Clan der Pembrokes namens Annabel eine schwerwiegende Anschuldigung. Horace habe sich ihr auf höchst schändliche Weise genähert. und dann? Na, Horace hat natürlich alles abgestritten. Doch erst viel später hat sich herausgestellt, dass es in Wahrheit genau umgekehrt gewesen war. Ach, Annabel hatte ein Auge auf den Walfänger geworfen, war jedoch bei ihm abgeblitzt. Ihr Zorn war so groß, dass sie Horace für die verschmähte Liebe bitter büßen lassen wollte. Ja, Und ihr bösartiger Plan ging auf. Um die vermeintliche Schmach zu rächen, lockten Annabels Brüder den Harpunier auf ein Schiff und warfen ihn dann auf dem offenen Meer den Hain zum Fraß vor. Schrecklich! Ich vermute jedoch, dass die Überlieferung hier noch nicht zu Ende ist, oder? Nein, denn kurz vor seinem Ende soll Horace einen Fluch gegen seine Peiniger ausgestoßen haben. Einen Fluch? Wartet, ich habe es mir hier notiert. Was ist denn? Hier. Eines Tages werde ich im Antlitz der Seebestie aus der Dunkelheit zurückkehren und schreckliche Rache über euch bringen. Ich werde euer Licht finden und für immer auslöschen. Oh.
7: Himmel! Der Fluch hat sich also erfüllt. Horace ist zurückgekommen, um sich als High dämon zu rächen.
0: Das zumindest soll Mrs. Pembroke glauben. Ja, und als ich in einem Buch ein zeitgenössisches Porträt der Pembrokes gefunden habe, ist mir auch klar geworden, warum Lukes Tante gestern so heftig auf dich reagiert hat, Justus. Ach, ja. Du hast nämlich eine verblüffende Ähnlichkeit mit
2: Cedric Pembroke, dem
0: Fanatischsten der vier Brüder.
2: Sie hat in dir also einen der Hauptschuldigen für den Fluch gesehen. Hm. Deshalb die Urfeige.
0: Ja, und die Beschimpfung. Das Wort Mochen ist walisisch und bedeutet nichts anderes als Schwein. Wie schmeichelhaft. Und hast du auch etwas über die Kreidezeichen herausgefunden? Ja, auch die Symbole sind walisischen Ursprungs. Richtig angeordnet sollen sie vor Unglück und bösen Geistern schützen. Aber was ist die Ursache
4: dafür, dass Mrs. Pembroke plötzlich so labil und verwirrt wurde?
2: Das Essen! Rupert bereitet doch für alle im Haus das Essen zu. Das wäre ein Kinderspiel für ihn, Lukes Tante irgendein Mittel reinzumischen. Blaue kleine Racker.
7: Oh, Rupert mit einer Harpune.
4: Was haben Sie vor? Es wird Ihnen wohl kaum gelingen, uns alle nacheinander abzustechen. Immer mit
1: der Ruhe. Ich will nur mit euch reden. Aha.
7: Darüber, dass sie meine Tante mit Drogen vergiften, sodass sie nicht mehr klar denken kann?
1: Ihr seid zwar kluge Jungs, aber ihr zieht die falschen Schlüsse. Ich könnte Mrs. Pembroke niemals etwas antun. Ach, und Luke? Hm? Dieses Tablettenröhrchen, das du meinst, das ich immer dabei habe, das sind Schmerzmittel, die ich gegen meine Arthritis in meinen Händen einnehme. Hier. Hm. Aber, wenn Sie nichts mit der Sache zu tun haben, was soll dann die Harpune? Die habe ich eben bei der Garage unter einer Abdeckung gefunden. Der Täter muss sie dort versteckt haben.
4: Hm. Ha. Ich vermute aber dennoch, dass jemand Mrs. Pembroke etwas verabreicht, um Sie zu verwirren. Aber wer tut das und wie tut er oder sie das?
0: Freunde, ich glaube, ich hab's. Hm? Nämlich? Ja! Mrs. Pembroke ist doch so gut wie immer in Ihrem Zimmer. Mit zwei regelmäßigen Ausnahmen. Genau. Die Zeit, in der sie die Symbole nachzeichnet. Einmal morgens und
4: einmal abends. Genau. Nur während dieser beiden Zeitfenster bestünde die Möglichkeit, ungesehen in ihr Zimmer zu gelangen. Und ganz zufällig kennen wir jemanden, der über einen äußerst diskreten Zugang zum ersten Stock verfügt. Ja.
7: Earl äh, Forrester. Er also.
4: Mhm. Genau das gilt es zu beweisen. Gleich ist es 5 Uhr. Wenn es so läuft wie bisher, wird Mrs. Pembroke in knapp zwei Stunden mit der Zeichenerneuerung im Erdgeschoss beginnen. Wir legen uns im ersten Stock auf die Lauer. Und sobald Earl auftaucht, schlagen wir zu.
3: Wie verabredet waren die Jungen und Rupert um 7 Uhr auf ihrem Posten. Mrs. Pembroke befand sich bereits im Salon und zeichnete die Symbole nach. Kaum dass zwei Minuten vergangen waren, öffnete sich der Kleiderschrank und...
2: ihr? Ah. Hey! Ich, ich habe ihm ein Fläschchen
4: abgenommen. Also, ja. Für den weiteren Verlauf der Dinge wäre es in deinem eigenen
9: Interesse, wenn du jetzt auspackst. Na gut, also, den, den geheimen Schacht habe ich schon vor über einem Jahr entdeckt, gleich nach meinem Einzug. Aha. Ja, und ein paar Mal bin ich damals aus Spaß... Na, das ist jetzt vollkommen nebensächlich. Wir wissen, dass du Mrs. Pembroke dieses Mittel verabreichst und mit dem Heizombie zusammenarbeitest. Heizombie? Hm. Sag mal, wovon redet ihr eigentlich? Ich, ich habe lediglich ein Päckchen bekommen. Was für ein Päckchen? Vor zwei Wochen. Ein Päckchen ohne Absender. Aha. Interessant. Darin waren das kleine Fläschchen, 250 Dollar und ein computergeschriebener Zettel. Und weiter? Darauf stand, dass ich weitere 250 Dollar bekommen würde, wenn ich ab jetzt jeden Morgen und Abend 20 Tropfen dieser Flüssigkeit in Mrs. Pembrokes Zimmer verteile, sobald sie es verlässt. Ach. Morgens auf ihrem Lieblingssessel und abends auf ihrem Kopfkissen. Oh, auf diese Weise atmet
4: sie nahezu durchgängig die Dämpfe dieser halluzinogenen Substanz ein. Kein Wunder, dass sie
1: unter dauerhaften Bewusstseinsstörungen leidet. Ist Ihnen in Ihrem kleinen Kopf nicht der Gedanke gekommen, dass Sie damit fortgesetzte Körperverletzung und Beihilfe zu einer Straftat begehen? Äh,
9: nein, ich... Äh äh,
1: gut, also beim zweiten Mal kam dann
0: wahrscheinlich die Anweisung, dass du von nun an das Gästezimmerfenster geöffnet lassen sollst, stimmt's? Mhm.
9: Damit der Hai-Zombie ungehindert ins Haus konnte. Ja, ich sollte das Fenster offen halten. Hm.
7: Und was ist mit dem schwarzen Mantel?
9: Was soll damit sein? Ich bin ein Fan von dem Film Man in Black. Ha, verstehe. Aber die gestohlene Kamera geht auch auf dein Konto, oder? Ja, das war ich. Mitten in der Nacht kam eine SMS mit der Anweisung, eine versteckte Kamera im Flur des ersten Stocks zu suchen und abzunehmen.
7: Eine SMS? Aber man hat jedoch nirgends Netzempfang.
9: Oben bei mir funktioniert das einwandfrei. Hm.
4: Du bleibst also dabei, dass du keine Ahnung hast, wer dein Auftraggeber ist? Glaubt mir, ich habe nicht den geringsten Schimmer. Ich kenne nur die Mobilfunknummer, von der aus ich die Nachricht bekommen habe. Hm. Die wichtigste Frage ist nach wie vor ungeklärt. Wer steckt hinter der ganzen
0: Sache? Lance Vaughn, Darby Farnham oder doch Mr. Cray? Cray? Ja, Erwin Cray. Den Namen habe ich auch recherchiert. Er ist ein Baumulti aus Santa Barbara, der Anteile an zig verschiedenen Firmen hält und damit das große Geld gemacht hat.
2: Aus der Baubranche also? Ja dann geht es ihm vielleicht gar nicht um das Haus, sondern um das Grundstück.
0: Und dann habe ich noch etwas über Comtesse Alana, bei der es sich bekanntlich um Darby Farnham handelt, herausgefunden. Vor elf Jahren hat sie die Vereinigung für Transzendente Kontakte gegründet. Aha. Da Und der Laden brummt. Ich habe hier ein Foto von der zehnjährigen Jubiläumsveranstaltung. Hier. Ja. Danke.
7: Da sind ja eine Menge Leute drauf. Mhm. Aber die beiden Männer hier, das sind Erwin Cray und Mr. Vaughn.
4: Ach, hm. Dann gehören Vaughn und Cray also beide zu diesem seltsamen Zirkel von Contess Alana. Also, da die Fäden bei Darby Farnham zusammenzulaufen scheinen, sollten wir bei ihr ansetzen. Und außerdem. Ach, das. Das gibt es doch nicht. Ja, was hast du denn, Just? Diese Frau hier auf dem Foto. Die mit dem schrecklichen Federhut. Ja? Die kennen wir.
7: Das ist Mrs. Darby Farnham.
4: Wirklich? Das ist doch die Kakadu-Frau, die neulich bei uns auf dem Schrottplatz die Uhr mit dem Vogel drauf kaufen wollte. Ja. Kakadu und Kranich. Hach. Rupert, können Sie uns noch etwas über das Kranichbild, den Wandteppich mit dem Kranich drauf und die leere Säule im
1: Erdgeschoss erzählen? Selbstverständlich. Das Kranichensemble stammte noch von Mrs. Pembrokes Großeltern. »Angeblich gehörten die Sachen vorher einer Magierin oder Wahrsagerin. Mhm. Aber vor 15 Jahren musste die Uhr repariert werden. Einen Tag später teilte der Uhrmacher mit, dass die Kranichuhr aus seiner Werkstatt gestohlen worden war. Ach. Und seitdem blieb die mhm. Uhr verschollen.« »So etwas Ähnliches dachte ich mir. Es passt
4: also alles zusammen.« was passt zusammen, Justus? Später, Peter. Zur Vorbereitung des großen Finales möchte ich Sie, Rupert, nun bitten, telefonisch einige Einladungen auszusprechen. Mhm. Einladungen? An wen denn? An all unsere Verdächtigen. Jedem Einzelnen wird Rupert eine wichtige Neuigkeit mitteilen, verbunden mit der Einladung zu einem abendlichen Treffen hier vor Ort. Diesem Köder wird keiner von Ihnen widerstehen können.
3: So kam es, dass sich um 10 Uhr abends eine höchst ungleiche Besuchergruppe in Earls Zimmer an einem großen Eichenholztisch zusammenfand. Der nervöse Architekt Lance Vaughn, der äußerst gelassen scheinende Bauunternehmer Alvin Cray und Darby Farnham, alias Comtesse Alana, die mit ihrer zitronengelben Federmütze im wahrsten Sinne des Wortes den Vogel abschoss. <lacht> äh, zunächst einmal
4: möchte ich mich bei Ihnen allen entschuldigen, dass wir Sie unter falschen Vorzeichen hierher gelockt haben.
6: Was, Was soll das heißen?
4: Ihnen, Mr. Cray, ließen wir ausrichten, dass Ihr Kaufangebot für das Pembroke-Haus nun doch akzeptiert werde und diesbezüglich letzte Einzelheiten zu klären seien. Ja, und äh, Ihnen, Mr. Vaughan, stellten wir ein Abendessen mit Ihrer angebeteten Mrs. Pembroke in Aussicht. Ja, ich, ich freue
6: mich
9: drauf. Hm.
4: Sie, Mrs. Farnham, köderten wir damit, dass Mrs. Pembroke aus gesundheitlichen Gründen den Rechtsstreit um Celebrity-Starschein beilegen und zu einer gütlichen Einigung kommen wolle.
2: Ja, und? Wir müssen Sie enttäuschen. Denn nichts davon wird eintreffen. Ach, bitte? Aber das ist doch das, das Ernst. Haben Sie
6: das gehört? Das ist doch Also, warten Sie mal. Euer Exzellenz, Comtesse Alana, ich verstehe das nicht. Ihr sagtet doch voraus, dass der Erwerb dieses geweihten Grundstücks in Kürze gelingen und dadurch das Ungleichgewicht meiner mentalen Schwingungen behoben würde. Und mir habt ihr eine baldige Seelenverschmelzung zwischen Mrs. Pembroke und mir prophezeit, sobald die Arbeit getan wäre. <lacht>
10: Also, ich, ich Mrs.
6: Farnham,
4: waren Sie nicht vor etwa zwei Wochen in einem Gebrauchtwarencenter, wo Sie eine ziemlich wertlose Uhr im Voraus
0: bezahlt haben?
10: Und wenn schon...
0: Der weiße Kranich auf der Uhr. Hatte es Ihnen angetan, nicht wahr? Sagt Ihnen die Kranich Trinität
10: etwas? <lacht> Keine Ahnung, was soll das sein?
1: Die Uhr ist vor circa 15 Jahren aus diesem Haus verschwunden. Seitdem ist die Säule in der Halle unten leer.
7: Aber der Wandteppich und das Bild mit den Kranichen, die sind noch da.
0: Genau. Und zusammen mit der Uhr bilden Sie die berühmte Kranichtrinität.
10: Das ist ja lächerlich. Die Kranichtrinität gibt es nicht mehr, seit die berühmte Okkultistin Mina Grandon tot ist. Ach, das wissen Sie also, ja? Natürlich. Das weiß doch jeder. Aha. Mina Grandon hatte seinerzeit großen Erfolg mit ihren Kranichen. Aber ich wusste nicht, dass das die Kranichtrinität war und dass ein Wandteppich und ein Bild dazugehören.
1: So, das wussten Sie nicht. Und warum wollte ein Herr neulich das Bild und den Wandteppich kaufen? Was hab ich damit zu tun? Der Herr mit dem Roten Bart stellte sich als Botschafter der Comtesse Alanas Astralgesellschaft vor. Mrs. Pembroke war aber nicht bereit, die Erinnerungsstücke ihrer Großeltern zu veräußern. Hm. Und seitdem geht es der alten Dame so schlecht. Mrs.
4: Farnham ist eine eiskalte, mit allen Wassern gewaschene Geschäftsfrau. Sie wusste, dass die Profite von Contessa Alanas Astralgesellschaft durch die Decke gehen würden, wenn sie damit werben könnte, bei ihren Sitzungen die legendäre Kranich-Trinität von Mina Grendon einzusetzen.
2: Ja, das ist auch der Grund, warum sie den Teppich und das Gemälde nicht einfach stehen lassen konnte. Dann wäre es ihr nämlich unmöglich gewesen, die Stücke öffentlich zu präsentieren.
7: Und weil sie wussten, dass meine Tante eine starke und mutige Frau ist, haben sie Earl dazu angestiftet, sie mit einer Droge so zu verwirren, dass sie an den Fluch des Harpuniers glaubte.
5: Hm.
4: Und während sie, Mrs. Farnham, wie eine Spinne im Netz den Ausgang des Geschehens abwarteten, erledigten ihre willigen Helfer die ihnen zugedachten Aufgaben. Hm. Mr. Cray stellte das Kaufkapital zur Verfügung, Earl verabreichte Mrs. Pembroke die halluzinogene Substanz Mr. Vaughn fungierte als Außenposten und Berater für die Angriffe, da er Haus und Grundstück bestens kennt und der ominöse Rotbart aus der Stadtbibliothek kam als dämonischer Heizombie zum Einsatz, während Mrs. Farnham selbst vermutlich die Geisterfrau mimte.
6: Das ist doch irrsinnig. Vollkommen abwegig und lächerlich.
4: Keineswegs. Denn jeder von ihnen versprach sich einen individuellen Nutzen von den Aktionen, sei es mentales Gleichgewicht, eine heraufbeschworene Romanze oder schlicht und einfach 500 Dollar. Ja.
2: In Wirklichkeit waren sie alle Marionetten die Mrs. Farnham nach Lust und Laune für sich tanzen ließ. Ihre Terroraktionen sollten Mrs. Pembroke in Panik versetzen, sodass sie das Haus samt Inventar schließlich doch verkaufen würde.
4: Ja. Sie haben Earl bezahlt und ihm das Betäubungsmittel geschickt.
10: Ich kenne den Studenten gar nicht.
4: Das glaube ich Ihnen sogar. Dennoch haben Sie ihm Ihre Anweisungen zukommen lassen.
10: Wie das, du Schlauberger? Per SMS. Ha.
1: Justus, hier gibt es doch gar keinen Empfang.
9: Ähm, naja, möglicherweise doch.
10: Oh, das ist äh, Ihr
8: ah.
4: Handy, also Mrs. Farnham, mit einer Prepaid-Karte für besondere Zwecke, wie ich annehme. Deshalb habe ich für unser kleines Stell dich ein Earls Räumlichkeiten gewählt, da nur hier Netzempfang
2: besteht. Damit wäre eindeutig bewiesen, Mrs. Farnham dass Sie es waren, die Earl zu seinen Taten angestiftet haben.
10: <lacht> Und warum sollte ich das tun? Das Haus interessiert mich nicht. Na,
2: das Haus nicht, aber die
4: legendäre Kranichtrinität. Mit dieser Showeinlage könnten Sie den Umsatz Ihrer obskuren Astralgesellschaft bis ins Unermessliche steigern.
10: Genug jetzt. Die Komödie ist aus. Oh Nein, der Heizzombie, halt Er hat eine
6: Harpune!
1: Oh Keiner rührt sich. Oder es gibt dünnen Hering am Spieß. Du da! Ihr geht jetzt alle dort in das Bad!
6: Sofort! Oh, das, das ist ernst!
5: Na, was bald?
6: Spaß?
0: Du! Du
3: musst schon die Arme mitschneiden lassen. Ah.
10: Was soll das? Oh, das verrate ich dir gern, mein Spatz.
7: Was ist das für ein Spray?
10: Das ist ein hochwirkungsvolles Betäubungsspray. Was? Jeder von euch nimmt davon in dem fensterlosen Badezimmer gleich ein paar tiefe Atemzüge. Mhm. Und dann werdet ihr alle in ein kunterbuntes Traumland reisen.
2: Aha. Ja, und währenddessen werden Sie und Ihr Dämon sich den Wandteppich und das Gemälde schnappen und auf Nimmerwiedersehen ins Ausland verschwinden.
10: Oh ja, aber wohin genau die Reise geht, werde ich erst nach einer kosmischen Meditation inmitten der Kraniche entscheiden. Hm.
8: Nimm das, du elendes Ungeheuer! Oh! 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 Oh!
7: Tante Gwen! Du hast ihn mit dem Erkältungsbad ausgenockt!
8: Du mieses Dreckst! Du bleibst, wo du bist, Darby! Äh.
4: Bravo, Mrs. Pembroke! Sie haben dem Fluch des Harpuniers soeben eigenhändig
8: ein Ende gesetzt! Und du bist
7: wieder gesund!
8: Also gesund wäre zu viel gesagt. Aber wenn ich die Dämpfe jetzt nicht mehr einatmen muss, dann wird sicher auch das Panikgefühl bald verschwinden. Ja, genauso wie der ganze Dämonenspuk. Also mir kommt das alles wie ein langer, furchtbarer Albtraum vor, aus dem ich erst jetzt wieder erwache. An die letzten Tage kann ich mich nur bruchstückhaft erinnern. Doch nun will ich mal sehen, wer sich wirklich hinter dem Monster mit der Harpune verbirgt. Oh, wer
0: ist das denn? Ich kenne diesen Typen. Ja, ich auch. Ja, ich bin ihm mit angeklebtem Bart in der Bibliothek begegnet, in der er mich das Fürchten lehren wollte.
2: Also, wenn ich mich nicht irre, dann, dann war dieser Riese mal Wrestler. Er war früher ziemlich berühmt und, und hat in den wichtigsten Ligen gekämpft. Sein Ringname war The Destroyer oder so ähnlich, aber das ist lange her. Ja, vermutlich arbeitet er jetzt für Celebrity-Starschein. Ja,
4: und dort hat er Darby kennengelernt. Die ihm dann eine lukrative Anstellung als Dämon vermittelt hat. Allerdings wird er diesen Ausflug ins Fluchgeschäft nun mit dem Gefängnis bezahlen müssen. Ich fasse es alles nicht.
2: Am wenigsten begreife ich aber, weshalb wir hier noch alle in diesem engen Badezimmer rumstehen, wo es so unerträglich nach Eukalyptus stinkt. Also ich für meinen Teil muss hier sofort raus.
5: Oh